0: Buenas noches, bienvenidos a este noveno programa de La Cuqueta de Luz Aquí en el 102.8 de la FM de Y claro, para todo el mundo a través de internet por radiopineo.blogspot.com Nos han pillado con los típicos problemas técnicos antes de comenzar Que ya están totalmente resueltos gracias a que tenemos en la técnica al gran Hamid Talib Muy buenas noches, Hamid, buenas noches le pasamos el micro Hola, de... buenas
1: noches a todas y todos
0: Y aquí que acaba de pasar el micro a la velocidad del rayo Nuestro experto en temas sociales, políticos y lingüísticos Buenas noches Alberto, ¿qué tal? Buenas
2: noches Javi, bien y tú?
0: ¿Qué serio te has puesto?
2: No sé, como me has presentado tan, tan bien bombante, ¿no? Sí Pero es cierto más...
0: además No, no sé O sea todo cierto no pasa nada Venga, que estamos aquí en este noveno programa y comenzamos Ahora os contamos todo lo que tenemos preparado el cuqueta hipocresía vamos a hablar de hipocresía de cómo de instaurada está en nuestra sociedad a través de varios ejemplos que hemos estado buscando y que comenzaremos pues desde un viaje que nos llevará desde Gaddafi hasta Zaplana, pasando por las FARC y por Gamonal y otros muchos más destinos como la Iglesia ahora lo iremos descubriendo esto en el noveno programa, pero tenemos una sección nueva que es, toma un libro, recomendaremos un libro y además seguiremos con la típica sección ya muy conocida por los oye, fieles oyentes de charramos con, que hoy tendremos a Eduardo Galeano hablando de miedos, de los miedos que afectan a esta sociedad. Y nos despediremos con una canción muy bonita que aquellos amantes del rock, de, especialmente de ese rock de hace 15-20 años, les va, les va a encantar, les va a recordar aquellos buenos tiempos y sobre todo a los que no lo conocen, les vamos a descubrir un grupo muy bueno que ya hoy en día no toca, pero espérense ahí porque ese momento llegará. Pónganse cómodos, porque este es el noveno programa de la cadena de la cuqueta de luz, que podéis participar con nosotros a través de Almohadilla. Cuqueta. Hipocresía en Twitter si queréis. Y pónganse cómodos porque comenzamos este noveno programa aquí en las Ondas Orcenses.
1: Radio Pirineo, tu radio libre en Huesca
0: Vamos a ir entrando en materia con esta cuqueta hipocresía que recordemos que es como os podéis poner en contacto vamos a comenzar con Gamonal y sobre todo comparándolo de primeras con, con el caso ucraniano ¿no? en donde o incluso venezolano En donde en Gamonal parecía que los medios de comunicación, el propio gobierno comentaba Que los que estaban llevando aquellas revueltas eran poco menos que terroristas Algunos se llegó a decir que eran proetarras eh, Sin embargo, en Daniel, que ha sido un golpe de estado en toda regla Aquellos tíos eran unos luchadores de la libertad eh, y súper buenas personas, <ríe> venían a decir, ¿no? A ver, Alberto, buenas noches de nuevo, ¿qué tal estás?
2: Bueno, muy bien, tú?
0: ¿Qué tal con lo de Gamonal, que te has estado preparando? ¿Qué, ¿Qué ves ahí? ¿Qué problemas hay? ¿Qué, qué pues, intereses
2: había? ¿Qué unos tan
0: bonitos y otros tan mal?
2: Pues a ver, Gamonal es algo que ha sido muy reciente dentro del Estado Español. Y bueno, si hace falta recordar muy 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 brevemente lo que es, por si alguno de nuestros oyentes anda un poco despistado, Gamonal es un barrio obrero de la ciudad de Burgos, en Castilla, en el que se quería construir un bulevar por parte del gobierno municipal del PP, que era un bulevar que, si no recuerdo mal, ese dato me lo he olvidado bien, eran nueve millones de euros o algo así, bastantes millones de euros, ...y que los habitantes de ese barrio... ...pues algo exagerado... ...que no era algo necesario... ...y que había muchas otras necesidades para el barrio... ...y en conjunto para la... ...para la ciudad de Burgos... ...entonces empezaron a hacer unas protestas... ...que poco a poco se fueron... ...engrandeciendo... ...y en el que estaban unidos... ...como decimos casi todo... ...o la gran mayoría del barrio... ...y bueno, esto tuvo su repercusión mediática... ...progresivamente en cuanto hubo algunos altercados e incidentes, etcétera, etcétera, y posteriormente muchos medios de comunicación de ámbito estatal se hubo un bulo de que dijeron que casi todos los manifestantes, los que provocaban los altercados, eran de origen vasco, que eran todos vascos. Algo que después se pudo probar que no era así, que eran habitantes, ciudadanos del barrio de Gamonal, pero claro, es una forma de, de los medios de comunicación. ...claramente, porque decían, claro, Burgos... Estaba... ...y se asociaba a... Pues a...
0: ...qué miedo... ...a ver, creo que ahora no va
2: tu micro, me dice Jamil,
0: píllate... Sí, vamos, venga, dale con ese...
2: ...pues eso, ese fue uno de los primeros bulos ...en el que casi todos los manifestantes, según algunos medios... Cuando hablamos de medio, por supuesto, nos referimos a los de ámbito estatal, de grandes monopolios, oligopolios mediáticos, como Prisa, el ABF y un largo etcétera, que se multiplica. Es más, el diario local de Burgos pues hablaba en sus titulares de portada de violencia radical, de conflicto, etcétera, etcétera. Y más o menos esa es la, como se presentó a los habitantes que reivindicaban que no se hiciera ese bulevar... Y ese dinero que se iba a malgastar, pues se dedicará a, a fines sociales y a otras cosas mucho más prioritarias. Y ya que lo has dicho tú, Javi, pues claro, si vemos esas portadas en las que se habla de violencia radical, de conflicto, de que había vas, vascos con... Claro, la gente ya la sofia es <risa> terrorismo, por lo menos. Había vascos, es que
0: en el fondo te van a pensar, absurdo de narices, ¿no? Claro, había uah. vascos, qué miedo.
2: Uah. Como el coco.
0: Sí, sí, o que... De... Okay, si me... Si me dices que vienen de mordor, yo que pasa, no piensas un poco, ¿no?
2: Y si eso eh, añadimos que lo del golpe de Estado que ha habido en Ucrania recientemente, que casi ha sido coetáneo con lo de Gamonal, vemos portadas del país o informaciones del diario El País que habla de manifestantes proeuropeos y vemos fotos de que salen encapuchados con pistolas, con simbología neonazi, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? Ahí la, Esa hipocresía tan grande de que uno está de su barrio y otros que dan un golpe de Estado, van armados, seguramente apoyados por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y derrocan un gobierno constitucional. E incidimos en eso porque estaba, la violencia en Ucrania sobre todo estaba motivada por grupos o grupúsculos de extrema derecha y neonazis. Comparemos que unos son terroristas y otros son manifestantes pro-europeos.
0: No la... pueden ser pro-europeos, lo que pasa es que son una panda de, de... golpistas de narices. No, sí. pero que sean pro-europeos puede ser, pero, sí, sí, sí. <risa> pero vamos, claro. eso pero son unos golpistas del carajo. Sí, se ve clarísimamente la diferenciación que hacen los medios de comunicación y evidentemente cómo se están posicionando pues cada día más claramente en contra de del interés del pueblo en general.
2: Pero fijémonos que esa regla de tres también valdría que sean manifestantes pro europeos, los de Gamonal son manifestantes pro-burgaleses. ¿no? Sí, sí, claro.
0: sí, sí, valdría, pero claro, no interesa y es claro si de no estar totalmente porque eso es un ejemplo incómodo para el Estado español y para... bueno, para el Estado español, en verdad, para lo, la oligarquía
2: española y los que están forradísimos. Que otro ejemplo también lo tenemos en el caso de tanto que hemos hablado en este programa de las marchas de 22M... Desde la policía y desde algunos sectores se ha dicho que la violencia del 22M de, contra la policía, etc., está motivada por un grupo armado que se denomina Resistencia Galega y que habían sido gallegos, que habían... pero, pero claro, sin fundamento... habían ni? sido gallegos los que habían sí. ido a Madrid el 22M? La violencia estaba motivada por un grupo que no está demostrado su existencia, porque ha habido un yo juicio, ha habido gente en la cárcel que, no. que se llama Resistencia Galega y que es un grupo armado que busca la independencia política de Galicia. Pero claro, pues, pues son como si decimos que ha sido el comando maño. Sí, no, Por...
0: O el comando Mateo Morral también, ¿no? Eh. Pero vemos que, que según la manifestación... Pues, pues hablando de esto que comentabas, ha habido 104 ciento, ciento detenciones, me parece, eh, desde, el desde el 22M, lo cual es una auténtica barbaridad entre huelga estudiantil, el encierro en la Complutense, la, el propio 22M, lo de la corral utopía que también detuvieron una o dos personas, en fin, que va sumando, y bueno, y cazas de brujas que han hecho sin que hubiera absolutamente nada, han entrado allí y han ido por gente tanto en Urense, que me imagino que estará vinculado con lo que está ahora, como en Madrid.
2: Sí, así es, pero eso que veamos el caso claro de cuando una lucha o una manifestación no interesa a los poderes fácticos y al poder en general, pues ya no, ya no interesa Ni, y, y es tildada de, pues de sí, criminalidad. Y,
0: y, y yo creo que con esto hay más ejemplos, ¿no? Traías el caso de Colombia antes. De Colombia, de la visita de las FARC a Valencia, me parece que fueron recibidas por Zaplana.
2: Así es, en el año 2000, Eduardo Zaplana, que era presidente en esa época de la Generalitat Valenciana, que además fue de posteriormente ministro de Trabajo con, con Afnar.
0: ¿Y qué es de ese hombre ahora?
2: ¿Tú no sabes dónde caes? Pues seguramente estará colocado en alguna empresa privada, <risa> como todos los exministros. No sé, y vamos después... a pedir a la redacción que se ponga a buscar hacer <risa> es se sí esa estaba... plana otro mítico que se le echa mucho de menos, que es Ángela Aceves, también estaba por allí colocado.
0: Tara claro, de consejeros y no en alguna. Sí, en alguna. Bueno, vamos a lo que nos atañe que estamos hablando de hipocresía, de cómo cambia aquí la gente según le viene el viento y vamos a hablar de Zaplana y de las FARC, la relación que, hay, que había entre los dos, cómo era esa relación. En algún momento fue cordial, sí. podríamos decir, porque recibió sí. una invitación del gobierno valenciano.
2: Exactamente, por poner un poco en antecedentes, aunque suponemos que nuestros oyentes lo conocerán, las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es una guerrilla insurgente que lleva unos 50 o 60 años luchando en las selvas de Colombia pues para revertir el sistema político colombiano, que es bastante desigual e injusto, y siempre ha habido conversaciones de paz entre el gobierno del Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, también otra guerrilla, pero bueno, centrándonos. En el año 2000 hubo una reunión del que entonces era comandante de las FARC, uno de los comandantes de las FARC, que murió no hace mucho, Raúl Reyes, además de otros dirigentes de esta guerrilla, y el presidente valenciano, que como decimos era Eduardo Faplana, lo recibió. En el palacio de la Generalita Valenciano O sea que no, no, fue que lo recibiera en una consejería O en un bar No, no, en el palacio y como un encuentro De alto <risa> en un bar. nivel Hombre, que podría ser, ¿no? Que hay cosas así clandestinas Que no nos enteramos sí, sí, sí. Pero que fue un encuentro o alto. En la finca de turno, sí, sí Lo que, que me es. ha hecho gracia <risa> en
0: un bar me tú y yo.
2: Pues fue un encuentro de alto nivel ¿no? Que recibió no solo a Raúl Reyes Comandante de las FARC Sino a otros dirigentes y bueno, coincidía con, con las conversaciones de paz ¿Qué hay que decir de las FARC? Bueno, Faplana sabemos que todos que es del PP sí, Que y... las FARC es considerado por Estados Unidos y por España Y en España concretamente la Guardia Civil lo catal la cataloga como una organización terrorista Según la Guardia Civil de España pues Entonces a Zaplana igual se le puede acusar de terrorismo O de enaltecimiento, o... no lo sé no lo sé. Además, hay que mm, también señalar que en esa época no, del año hay gente 2000. Que por menos ha en la cárcel. Sí, como Pablo Hassel, ¿no? Que, son, <risa> que esa época del año no 2000 también hecho. coincidía con otra reunión que fue mucha más famosa que tuvo mucha trascendencia que llenó ríos de tinta de periódicos que fue la de Josep Lluís Carlos Rubira que entonces era presidente de la de Esquerra Republicana de Cataluña que se reunió con dirigentes o no, o no sabemos con quién, de ETA y, y ¿Ah, eso... Sí? Pues, claro, Cuando si uno... pidió
0: que se dejara de atentar en Cataluña según decían los grandes medios de comunicación, ¿no? Exacto, según A diría. saber lo que dijeron de verdad.
2: La reunión se produjo y eso pues implicó muchísimos cambios en el gobierno catalán, una criminalidad importante y en realidad era por lo mismo, ¿no? se supone que era por pacificar o Cataluña o el conjunto del Estado español, pero Faplana y fue lo mismo, reunirse con las FARC para ayudar en esas conversaciones de paz entre o mediar entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Veamos la diferencia entre la reunión de Carlos Rovira y la de Faplana. Que además hay que decir otra cosa más, muy importante, que esto cuando pasó a la luz pública y fue más conocido, se eliminó totalmente todas las imágenes disponibles en Internet para que no quedara ningún resto. O sea, que vieron que lo habían cagado. Así, ¿Ah, sí? Sí, sí, Pero borraron ¿La la las
0: imágenes que había.
2: Están disponibles a día de hoy, pero yo que no controlo tanto de informática, no sé qué de la memoria caché, ahí se puede comprobar pero uno de los objetivos primeros fue eliminar, porque claro, no interesaba, y menos en esa coyuntura. Pero claro, el ABC y sus acólitos son una razón ¿Y con qué
0: pretexto recibían a las FARC entonces?
2: Pues para ayudar a la pacificación de Colombia. Una reunión de alto nivel, como ya, cuando estaría
0: su amigo Luribe por
2: allí. Claro, como ahora ha estado habiendo reuniones en La Habana, en sí. Cuba.
0: Hacerse pues bueno, la foto sí. también, en cualquier sí. caso sí 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 bueno eh, por cierto que antes comentábamos cuál es el cargo que desempeña ahora mismo el señor este Eduardo Eduardo Zaplana y Hoy en día, como todo apuntaba, es secretario general de la multinacional española Telefónica. No me digas. Sí. No, creo que no sorprende a nadie. No Habíamos dicho que podía ser consejero, no sabíamos si iba a ser en Iberdrola, en Endesa o dónde iba a caer. Pues le ha tocado Telefónica al señor Zaplana. En fin, si hacen un recorrido por antiguos ministros españoles, tanto del PSOE como del PP como de cualquier calaña, eh, los tienen, los tienen en cantidad de multinacionales españolas por ahí aconsejando a un sueldo muy majo y luego se explican porque hay leyes que van totalmente a favor de esas grandes empresas. Vamos, si sí, algo más sí. en Colombia, si no pasamos sí, el a una último cantidad... comentario
2: que reincidir en lo que hemos dicho, sí. que es ese que Estados Unidos, España cataloga a las FARC como terrorista y este señor se reunió pues según España y Estados Unidos con terroristas y en un espacio público concretamente el Palacio de la Genialidad Valenciana y que eso no son Pobres los. Cada uno que sea objetivo y juzgue es sí. algo si que alguien, es para reflexionar Si al alguien quiere
0: comentar cualquier cosa, ya lo sabe, almohadilla, cuqueta, eh, hipocresía en Twitter, nos puede comentar lo que sea. Si se les ocurre algún otro ejemplo, pues será bienvenido. Y nosotros, ahora que estábamos hablando de Colombia, nos vamos con una preciosa canción de Playing for, for Change, que es una iniciativa que, su, que surgió a nivel mundial precisamente... Para tocar por el cambio Esto viene desde Colombia Hello.
3: Como la luna que alumbra por la que los caminos como las hojas al viento como el sol espanta el frío como la tierra la lluvia como el mar espera al río así espero tu regreso a la tierra del olvido como una fraga mi miedo si navego en tu mirada con alerta mi sentido con tu voz enamorada con tu sonrisa de niña cómo me mueves el alma cómo me quitas el sueño cómo me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, mi vida me muero, tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero, vayas mi vida porque sin tu amor yo Chupalo.
4: Chupalo. 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 como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al viento como el sol espanta al frío como la tierra como el mar espera el río, hace espero un regreso a la tierra del olvido.
3: Porque sin tu amor
0: aquí en este programa especial sobre la hipocresía. Hemos tratado los temas antes de las faris y, y su visita a Zaplana en Valencia y lo de Gamonal. Y Además vamos... hemos hablado
2: de Europa, de América
0: y ahora... Ahora nos vamos a África, al mundo árabe y una visita que también hicieron cuando estaban de moda estas visitas, por lo que se ve, que se acercaron a Madrid. El señor Gaddafi, ¿no?
2: El mismo, el Muammar. Al-Gaddafi <risa> ¿What? <risa> Luego Hamid me dirá si ¿sí lo he hecho bien
0: <risa> Ha dicho que es fatal, pero bueno, es fatal, Gaddafi bueno. el de toda vida El de Libia, vamos Sí
2: <risa> Bueno, pues ya Cuando vamos. quieras, cuando muy quieras
0: bien. entramos en materia A ver, vamos a poner unos antecedentes Pues Gaddafi era
2: el líder, como se quiere llamar, presidente, etcétera, de Libia. de Libia Bonito país, por cierto Nunca he estado, pero yo tampoco. Las fotos que se ven, pero son bajos. Es un país aprovechado además muy rico en petróleo.
0: Y me conté una vez, esto es una curiosidad, parece un poco de abuelete, pero me contó una vez un profesor de hidrología, que el señor Gaddafi tenía un proyecto que era sacar mogollón de agua de uno de los mayores acuíferos del mundo, que está en la zona de Argelia, Libia y Egipto, que es de los mayores del mundo, y toda esa agua que se bombeaba, crear un río que fuera hasta el mar por el desierto. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y ese proyecto se comenzó, lo que pasa que creo que se quedó en agua de borrajas, pero... Pues eh, con el tema que estamos hablando hoy. Vale, te lo agradezco. Pero desde el satélite se podían ver fotos de la zona que había empezado a ser el IOS y era bastante espectacular, pero ya digo que hoy no queda absolutamente nada y que sepa que uno de los acuíferos del mundo está en lo que hoy es el SAG debajo.
2: No queda nada del acuífero y tampoco sí. de Gaddafi.
0: No, no, no queda nada del río que no llegó a. <risa> no queda nada del río que no llegó nunca al mar. Pero el acuífero sigue ahí abajo porque es inmenso, eh, Pero inmenso, inimaginable.
2: Bueno, pues Gaddafi es un caso. No es casual lo que hayamos dicho de que sea un país con petróleo, porque como recordaréis de nuestros primeros programas, las naturales juegan siempre un papel fundamental en el devenir geopolítico. Pues Gaddafi era líder de, de Libia durante muchos años, una temporada muy, 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 muy enemigo de Occidente.
0: ¿Iba ¿Es que iba
2: primero? Sí, <risa> en este caso también. <risa> muy amigos, muy enemigos, aunque hubo una época que entre comillas podríamos denominar que se pacificó y que atendió a los intereses internacionales, y entonces ya se le perdió. Bueno, la historia de libia también nos daría para algún programa. Pero bueno, este personaje, que tan importante en el devenido del siglo XX, en el año 2007, el entonces alcalde de Madrid, el señor Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia al gobierno de Rajoy.
0: El de los abortos.
2: El mismo, que también fue alcalde bastantes años, le dio al señor Gaddafi la llave de la ciudad, la llave de oro de Madrid. Además, el Gaddafi firmó en el libro de honor del, del ayuntamiento. Y si uno pone en Google, en el apartado de imágenes, Gaddafi, Gallardón, Gaddafi, Juan Carlos I, etcétera Verá mmm, muchísimas imágenes en las que se les juntos a ambos a voy, Gardón, a hacerlo, voy a hacerlo venga. Haz, hazlo y no comprobarás que no me lo además lo recibieron los, los concejales del PP y del PSOE pero no los de Izquierda Unida que no estaban bueno entonces lo, vemos lo estoy
0: presenciando ahora mismo es sí, digo lo que sí, está diciendo sí, 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 si Alberto, es, Alberto y también es verídico que si pones FARC con Zaplana aparecen
2: Sí, se, se pueden plana, ver todavía las imágenes ahí conversando. de Raúl Reyes, que es el de Barbas <ríe> reunido con Faplana y sentado, por cierto, en un sillón y en unos sofás bastante cómodos <ríe> Se puede ver que es el palo de la genialidad y ningún bar <ríe> sí. Bueno, volviendo a Gaddafi Venga, sí, sí, dale. Esta es la realidad que en el 2007 el, el alcalde de Madrid le dio la llave de oro de la ciudad de Madrid, de la capital del Estado español firmó en el libro de oro del consistorio fue recibido por los partidos mayoritarios. Tiene un montón de fotos con Juan Carlos I. Pero... Carlos también, eh? Sí, sí, pues comprobar, sí que también. bien. Pero me lo
0: creo ya, que ya dos de la también me la creo. O sea, va, va en el lote.
2: ¿Pero qué pasó? Esto fue en el 2007. En el 2011 ya hubo unas conflictos también como, pues es que la historia se repite, no da igual que sea Ucrania, que sea Venezuela, que sea Libia, hubo sí. una in, podríamos llamar una insurgencia contra el gobierno, unos pequeños focos contra Gaddafi y entonces los medios de comunicación nos lo, plante, nos lo pintaron y nos lo presentaron a Gaddafi como un dictado sanguinario que por fin se acababa con una dictadura que ya era hora de que volviera la democracia a libia, la libertad de expresión la libertad de prensa, de asociación de partidos y un largo etcétera, esta va a ser nuestra palabra de hoy. Y entonces, claro, uno se pregunta cómo cuatro años antes el alcalde de Madrid le había dado la llave de oro de, ma de la ciudad. Y además, si uno también lo puede comprobar, Gadafiera, doctor honoris causa... Por un montón de universidades del mundo. Además, en este programa nosotros presentamos los hechos objetivos y después dejamos a los oyentes que, que, valoren. que reflexionen sí, y, de y valoren. Estamos
0: hablando de hipocresía y aquí vemos cómo de relacionada está con los intereses que hay detrás. Porque sí. en esto se ve clarísimamente los intereses que hay y generalmente la hipocresía acaba, acaba saliendo a la luz por intereses, generalmente en estos casos económicos o políticos. Que, mmm, Pasamos con Hamid, si te parece, sí. que Hamid nos quería comentar alguna cosa también de los países árabes, algo más de hipocresía y, y creo que se va a centrar en las personas de origen judío que vivían en, en ciertos países árabes.
2: Le pasamos a él y recordar solo que ah, por esos conflictos que hemos dicho del 2011, apenas hace tres años, tres años en Libia, Gaddafi resultó muerto, fue asesinado por esas turbas uh -huh y hay muchos que investigar sobre eso porque hubo violación de derechos humanos si lo hubo por Gadafi por los opositores no digamos porque las imágenes que se pueden ver por internet son bastante brutales así que y Hamid a, a por
1: el, la verdad. sí pues mira lo que no sé yo creo hablar ha, hablar un poco del mundo árabe ahora no es no se sabe por dónde empezar porque muchas um, si volvemos a un poquito antes cuando se hablaba de la primavera árabe en Túnez en Egipto también hubo movimientos en todos los países árabes, en Bahrein, que se habla muy poco, en, en Marruecos, en Argelia. ¿Por qué se habló más, por ejemplo, en Egipto y en Túnez y no se habló en otro sitio? Hay que ver también cuál es la relación que tienen, por ejemplo, los los, los que están en el poder en cada sitio con la, los occidente Como hablamos más o menos de la hipocresía, eh, yo creo que hay, que hay que entender cuál es... Eh, no sé cómo decir. Hay una relación entre pueblos en general que se está muy muy afectada con la, la, las políticas que se llevaron desde Occidente, desde los países del Norte de hace antes de la colonización y después, pero sobre todo después de la, las independencias. Cuando, por ejemplo, el, eh, Egipto, ahora lo que lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Túnez, lo que lo que está pasando en Bahrein ¿Y quién está, por ejemplo, quién tiene más o menos a nivel regional, a nivel eh, geoestratégico, el poder de influencia muy grande ahora en Medio Oriente? Hay dos países, Israel y el Arabia Saudita. Eso es, es una cosa que ya lleva muchos años. Eh, si volvemos a los años 70-60, sobre todo los años 60. Eh, Egipto, por ejemplo, porque hubo hubo mucha mucha esperanza con la con la, 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 la revolución egipcia. Pero hay una, hay una cosa que siempre se, nos enseñó la historia, es que tú puedes llegar a, al poder político, pero o, la parte social y la parte de cambiar conciencias, mentalidades, es otra historia. Y ahí tenemos una cosa que se llama la herencia. Cuando tú llegas al poder, depende de la herencia que tienes. Eh, desde los años 70, con la subida... Eh, muy grande de los precios del petróleo la Arabia Saudita con Estados Unidos empiezan a fomentar el fundamentalismo en el mundo árabe en general en el mundo musulmán pero no solo por ejemplo en los países árabes hasta en Europa en Europa en Estados Unidos tienes por ejemplo hay muchas, hay mucha hay mucha pasta hay mucho dinero para las asociaciones que son muy aliadas a, a la Arabia Saudita el problema ¿cuáles son las interpretaciones? Y ¿cuál es la ideología que lo están metiendo ahí adentro? Es una, es una ideología muy, muy... Eh, no es por radical, por pero hasta que no sea ni terrorista ni nada, hasta, ni llegar a la violencia, pero muy cerrada. No es una, uh, una, una, un, un pensamiento abierto al mundo. Es un pensamiento muy cerrado, muy uh, aislado. El otro so, es el otro, yo soy yo. Y no hay las relaciones son muy limitadas. Eh, si por, por ejemplo, el... el Egipto, le pasó en Egipto, está pasando, por ejemplo, en todos los países, la Arabia Saudita empezó a financiar muchas asociaciones con fondo eh, del petróleo, pero las asociaciones son eh, con referencia religiosa, pero que tiene que ser una corriente de la religión musulmana, porque el, en el Islam, como todas las religiones, depende de cada época, tienen unas explicaciones o unas interpretaciones, unas posiciones o otras. Pues la Arabia Saudita está con una, una de las referencias que se llama Brunusaimia, que es del siglo XV, y están sacando de ahí muchas... Es que no vuelven al, al Islam, por ejemplo, de lo que Pero los hablando pues
0: de suníes y, y chiíes. No, 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 es otra es historia. No, es pues.
1: diferente. Eso ya... Yo ah. hablo más de la parte sunita, ya, De ya. La, la mayoría de los, de los dentro países. dentro de, los de la sunitas, la Saudita. también hay diferencias, sí, pues. Sí, pero en Arabia Saudita es complicado ser eh, suní, por ejemplo, chiíta. Porque es un país... Es que por eso le digo, a mí Israel y el Arabia Saudita son dos países similares. Mm. Mm. Son dos países los más racistas del mundo. Y aliados de Estados Unidos. Eh, sí, pero eh, es que están, la religión la tienen como base de fondo muy fuerte. Uh -huh. Pero también es igual que Israel. Por ejemplo, hay judíos que son sin dejar de ser judíos y son más por la democracia. Esos no tienen sitio en Israel. Hay documentales, hay muchas películas que se puede ver. Una, una persona que, que es judía, si, eh, si es demócrata, se si quiere los derechos humanos, tiene que dejar a Israel, tiene que emigrar. La Arabia Saudita es la misma historia. Lo que pasa, y el apoyo, la, el, la, la relación que tienen con Estados Unidos, con los países europeos, eso es una vergüenza, porque tienes el, unos países que están por periodismo, por universidades, por eh, la tele, por muchas cosas, están por la cultura, la civilización, la que está salvando el mundo, los... Pero al mismo tiempo están apoyando claro. al peor que podía existir en, en, en el mundo. Es una
0: actitud hipócrita desde la Unión Europea.
1: Desde ¿No? Estados Unidos a la, la Unión Europea. Europea bien ojado, por, eh, por dinero, vale. Y, y el, el problema, la verdad, lo que da pena es que, como por dinero estás haciendo daño a muchos pueblos. Porque el precio no lo pagan solo por ejemplo, no lo pagamos solo nosotros. Los atentados que hubo, por ejemplo, en España, en Francia, en muchos sitios. En Marruecos hubo atentados. En Argelia. En Londres? En Egipto. Esos sí, ya empezaron ahí, pero van a llegar aquí también. Es normal porque tú eh, ellos viven aquí otros y tú lo dejas porque tú recibes millones de euros en tu cuenta en Suiza y lo abres el, el país.
0: <risa>
1: y aparte lo abres de una manera muy, muy mala porque ya no ya no ya están aquí, pero no están aprendiendo nada de aquí. Pues la relación será un poco no es, no es sana. El, por ejemplo, lo que quería decir por Egipto, eh, volviendo a la, prima, la primavera árabe, ...pues había muchas esperanzas... ...la gente... ...pero no se puede olvidar... ...que... En, en, ...teníamos... ...en Egipto hubo un, un líder... ...que se llama Jamal Abdel Nasser... Uh -huh. En egipcio es... ...Gamal Abdel Nasser... ...es uno de las personajes que no era ni comunista ni nada... ...era nacionalista... ...en el sentido sano del nacionalismo... ...era por la reforma laboral... ...por la... ...contra el la, analfabetismo... La, 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 la ...era por los derechos de la mujer... Que, y hay un vídeo que está de 3 o 4 minutos. Que por ejemplo, una de las cosas que era un, de una manera oficial estaba grabado y todo. Que hablaba que se riaba porque uno de los líderes del, de religiosos le preguntaba, le decía que, que le parecía si, si, que, las, que a, a fomentar el, el llevar el velo en Egipto, eso ya en los, los años 60. Pues el presidente, como presidente oficialmente estaba en el discurso, se ha puesto de risa como niño. Era absurdo, ¿qué me estás diciendo? Pero qué pasa, este, hubo una guerra contra él entre Siria, por ejemplo. Como ha cambiado todo ahora, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa, estaban atacando a Egipto y en todas las fuerzas de izquierda en el mundo árabe, en el sí. mundo en general. Pero al mismo tiempo, una de las maneras, atacando con torturas, con cárceles, con todo, pero al mismo tiempo abriendo espacio al, al, a una interpretación del islam que es muy educada. Es la interpretación del Arabia Saudita. Uh -huh. Y eso es como cuando te dan, pues te controlan. ¿Cómo se llama esa interpretación, has dicho? Que es el sí, es, que es, un, para es, es, la es de Wahhabía. No se llama de
0: Wahhabían. Y en castellano, ¿cómo se diría? Wahhabían, pues
1: es un nombre. Vale, vale, esto. vale.
0: No, que es para saber a qué, cómo nombrar. Por eso vale. es,
1: es un poco más o menos, es que se, está, sí, se hizo mucho daño, pero a través del apoyo uh -huh. de los países que, se, que son democráticos.
0: Sí, bueno, en teoría Pues ese es el es... problema,
1: es que ¿cómo hacer la diferencia? Es pueblos es una cosa y los dirigentes, pero aparte de eso... Claro, los
0: pueblos es una cosa y los dirigentes es otra, es que es lo que veíamos, lo que vimos cuando estuvimos ahondando sobre Haití, sobre Paraguay, lo mismo que sucedió en Chile, lo que sucede ahora en Venezuela, en realidad es el mismo caso, la misma situación mmm, repetida a lo largo y ancho de la historia y del planeta.
1: Por eso, y por ejemplo, llamar en a contra de Juan... todos nosotros. Hmm. Eh, Jamal al cuando, por ejemplo, una corriente religiosa empezó a mover, pues era el primero que eh, eh, pues condenas a ellos y todo. Lo que pasa es que todo, la, la, las, 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 todo lo que se consiguió con esas corrientes, pero esto era en Egipto, era en Siria al principio también, en Irak antes de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein va a hacer un golpe de Estado mmm, con el apoyo de Estados Unidos contra uno, que era también una política muy de los intereses del pueblo, ...que al fin y después ya sí, es el enemigo... ...pero antes era el amigo... ...y lo apoyaron mucho hasta en la guerra de Irán... Eh, ...no se habla por una, una parte de la, de, la, de la hipocrisia... ...por ejemplo, lo que, pasó, lo que está pasando... ...hay una cosa que está pasando ahora en Bahrein... ...el 70% de la, de, la, de, la, de la población está en contra del gobierno y salieron había una matanza increíble sí, una y una revuelta y no sé pero cuando inter... coincidían con el gran premio de Fórmula 1 ¿no hace vale, dos meses? Vale, pero aparte es que intervino la Arabia Saudí con sus militares directamente sí. y nadie habló no nada. Salió nadie habló nada, porque en es la Arabia, Arabia Saudí lo que algo. hace. Después de los atentados eh. del 11S, pues Bleden cogió su, 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 su hermano, cogió el avión, esa noche todo estaba prohibido de volar menos ellos. Para saber, es que es, es el problema, ¿cuál es el juego? Es que ellos yo creo que los que están que tienen privilegios en este mundo son, hacen, uh, forman la misma familia. Pero ¿cómo jugar con nosotros? Es repartirnos por religión, por lo que sea, y después es más fácil de controlarnos. Pero no cuentan nada lo que está pasando realmente. Uh, pues para no alargar mucho. Hay una canción uh, del, de un, del, del Líbano. Se llama Osfor Talimishibak. Es uh, pájaro que va... Um, eh, eh, pasar, pa ver por la ventana, pues habla que cuando no estamos acostumbrados a ser libres, mmm, nos da miedo la libertad. No, no es solo lo que pensamos siempre que la libertad es algo eh, te lo... ¿Sí? que te alejes un poco del micro. De ah, mirar, vale, es que, que tampoco, que el... sí, pues más o menos, es que el, muchas, los que no estamos acostumbrados,
2: que te lo,
0: la...
1: lo los que no estamos acostumbrados, la libertad nos da miedo. Y vamos a escuchar la música y volveremos.
2: Este grupo del Líbano, con esta canción tan sugerente, y seguimos con nuestra temática de hoy, que es Sí, esta canción, que, por cierto, ah.
0: muy relacionada con lo que estamos hablando de hipocresía y con lo que va a venir luego del miedo, que va, vamos a estar hablando de galeano con el miedo, porque esta canción, como ha dicho Hamid, estaba diciendo el miedo a ser libre.
2: Así de es. De un pájaro que le sacan de la jaula y no se atreve a volar por miedo a ser libre. Porque nunca conoció la libertad. <risa> Pues ahora hemos hablado, nos hemos ido por todos los continentes o casi todos, volvemos al Estado español en buena sí. medida y Javi nos va a hablar de la Iglesia, del voto de pobreza y todo lo que está relacionado con él, así que a ver. Cuéntanos. una pequeña
0: pincelada porque todos sabemos, bueno, cómo se maneja la Iglesia y los los convenios que tiene incluso firmados con nosotros, con todos los españoles, porque al fin y al cabo los tiene firmados con el Estado español. Eh, sabemos que el clero secular hace un voto de pobreza, es decir, que renuncia a cualquier tipo de bien material que no sea imprescindible para la vida, pero, sin embargo, esto no se corresponde con lo que están haciendo las instituciones eclesiásticas. Porque yo no voy a entrar a juzgar si el párroco de Chirluco o de, o de Barluenga o de Tarazona tiene un coche o tiene una casa a su nombre que no sé. No, no creo que lo tenga, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí que sabemos son las posesiones que tiene la iglesia y hemos encontrado un documento aquí buscando bastante sobre las que hay en Valencia. Porque hay un grupo de personas que en Valencia se están moviendo bastante para sacar a la luz aquellas propiedades que tiene en la ciudad de Valencia y sacaron datos como los siguientes. Ojo porque la iglesia no paga el IBI de ninguna de las de las de los inmuebles que tiene por una ley que se sacó en 1979 y que siempre y cuando se declare que se realiza actividad pastoral, pero ojo, porque en Valencia la capital, capital no en Valencia capital la iglesia tiene 512 viviendas, 171 aparcamientos, 112 locales comerciales. Ojo, eh y un largo etcétera que podríamos seguir, pero, por ejemplo, solo 300, 232 de las que acabamos de decir están dedicadas a uso de, religioso, es decir, el 18%, sin embargo, no paga el IBI, el impuesto sobre bienes e inmuebles que nos cobran a todos los ciudadanos de este Estado, la Iglesia Católica Española no paga un duro, a pesar de que se dan casos como que... Tiene alquilados estos locales, por ejemplo, para un calcedonia o para un kebab, que, bueno, mucha actividad pastoral no parecen tener, ¿no? ¿no? Sin embargo, no están pagando el IBI de esos locales. Bueno, otro dato que deja bastante boquiabierto, no sé cuántos podéis imaginar que saca la Iglesia Católica en Valencia capital en un año, en pasando el cepillo. ¿Alguna idea?
2: Además eso es solo los domingos, ¿no se supone? O... No sé, no sé cuándo bueno, se pasa vaya la verdad. La misa.
0: No sé, pero son la friolera de 15 millones de euros al año, al año los que recauda la iglesia en Valencia capital. Más de un Ojo, millón de euros al Valencia mes. en Valencia capital cuántas personas viven? 900.000 o por ahí? No
2: ¿Un millón, 800.000
0: así. 800.000 personas. Claro, 800 y pico mil personas y ahí se está recaudando 1.000 15, de... 15 millones, perdón, 15 millones de euros. En un año, lo cual si multiplicamos hasta llegar a los 45 o 46 millones de españoles que hay, pues es una auténtica bestialidad lo que está recaudando año a año. Y además es que estos no son datos que nos hayamos inventado nada porque se pueden corroborar con el presupuesto que declara la iglesia, eh, el arzobispado de Valencia año a año, que recibe el 70% de su financiación de la declaración de la renta. Ojo, eh, Lo de marcar la casilla que hace una publicidad bestial que estos días está todo de marca la casilla por todos, por tantos o algo así, ¿no? ¿Qué dice? El 70%. Luego, el cepillo de limosnas es un 15%. Y, bueno, estos eran los datos del 2012 y ellos mismos lo ponen. Y luego sí que quería citar que hay ciudades que en el 2013... Eh, por ejemplo, San Sebastián, Soria y Mieres, que están en Asturias, entre otras, impulsaron iniciativas para hacer pagar a la Iglesia el IBI de sus propiedades. Y, bueno, solicitar al Parlamento Español que derogase los privilegios recogidos en los acuerdos de 1979 por los que hemos dicho antes que no paga el IBI siempre y cuando se haga una actividad pastoral. Pero, bueno, hay ciudades que, es, que han intentado que esto se derogue y que, por supuesto, querían cobrárselas. De hecho, hay un caso en el Ayuntamiento de Ayariz, donde gobernaba el Benegá, en Ourense, que, bueno, lo, eh, llevó a juicio, al obligó a pagar a la iglesia, luego lo llevó a juicio, reclamó y le dieron la razón a la iglesia que tuvo que devolver que no, el ayuntamiento, eso, tuvo que devolver o al final nos hizo efectivo el pago. Bueno, esto con, con la hipocresía que hay de, del voto de pobreza, ¿no? de, de dar ayuda y tal y que igual, y mira las posesiones que tienen, incluso para un Kebab o para un Calcedonia no están pagando ningún impuesto como pagamos todos los demás. Luego otra cosa sería hablar de los colegios concertados y todo eso, pero ya entraremos otro día. Queríamos cerrar este aparte de, de hipocresía. Con un comentario, una reflexión que en verdad no vamos a entrar a defender o a atacar ninguna de las dos posturas y nos vamos a referir a Amaral que ha sacado una canción hace poco eh, en teoría crítica con los políticos de hoy en día que son fieles a la troika y que nos están destruyendo. Eh, esta sociedad en la que vivimos y hay gente que los acusa de subirse al carro de las protestas un poco tarde yo simplemente quería hacer una pequeña reseña de memoria histórica, aunque fue hace cuatro o cinco años, igual ya hace seis años cuando Amaral, tanto Eva como Juan Aguirre estuvieron en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza haciendo el pregón de fiestas y me parece que fue uno de los discursos más sociales, con más contenido político que se han escuchado en ese balcón Mm, iba a decir en la historia y me imagino que no iré muy desencaminado seguramente no la verdad que la canción podría ser mucho más dura y mirar porque la responsabilidad es de todos nosotros no únicamente de los políticos que a veces parece que buscamos unas cabezas de turco para olvidarnos de la responsabilidad que tenemos todos pero que no se han subido a este carro hoy en día a pesar de que siguiera, siguieran saliendo en los 40 principales o en otras radios comerciales Vamos a escucharlos, el sopapo sí. que les dan a estos políticos.
2: Yo lo que he echado de menos, Javi, es que en el videoclip no aparezca José Ángel Biel o Luisa Fernanda Ruiz. Sí, ¿por porque... <risa> además ellos son aragoneses. ¿vale? Claro, es eh, verdad, es verdad. De sale hecho, sale o alguno otro. Visto...
0: Ah, sale Turmas. Se Yo había visto sí. a Zapatero, a Rajoy, que en el videoclip sí si sale, salen como unos políticos que están siendo, siendo agredidos. Y sí, porque Ya lo estamos escuchando, <risa> echamos de menos a Javi. Venga,
3: disfruten. Tu calaña ya no crece nada, golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas, has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora.
2: Eduardo Galeano.
5: El hambre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida, si fuma, tendrá cáncer, si respira, tendrá contaminación, si bebe, tendrá accidentes, si come tendrá colesterol si habla tendrá desempleo si camina tendrá violencia si piensa tendrá angustia si duda tendrá locura si siente tendrá soledad Tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo, miedo a los ladrones y miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar, Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. 1964, y el dragón del comunismo internacional abría sus siete fauces para comerse a Chile. La publicidad sobre todo la, la publicidad en la televisión bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas de tanques rusos de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos y hubo elecciones y el miedo venció y Salvador Allende el candidato derrotado me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa la empleada de la casa de al lado la casa al lado de su casa en el barrio de Providencia era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa fregando, haciendo la comida y de, de, del día a la noche trabajando sin parar esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. en el sueño de Elena, estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto, quién sabe cuál, porque todos los aeropuertos son más o menos iguales. Y cada pasajero llevaba una almohada bajo el brazo, rumbo a una máquina que nos esperaba. ...pasaban las almohadas bajo la máquina... ...y la máquina leía los sueños de la noche anterior... ...era una máquina detectora de sueños peligrosos... ...para el orden público.
0: El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura... Se ha negado a convocar las elecciones que prometió. Se ha apoderado de casi todos los medios informativos
4: y todos ellos están sujetos a una rigurosa censura previa. Quiero decirles a los que
5: invocan la memoria del Vietnam que no hay intención alguna de enviar tropas de combate americanas a Centroamérica. Tiene pánico a la invasión, el país que nadie ha invadido jamás y que sin embargo tiene la mala costumbre de invadir a los demás en los años 80 el peligro se llamaba Nicaragua el presidente Ronald Reagan asustaba a la población y denunciaba el inminente peligro, la amenaza de la invasión que iba corriéndose desde América Central México vía Texas entrando en los Estados Unidos y apoderándose del país mientras a espaldas del presidente un mapa ilustraba esa gran mancha roja que avanzaba la teleaudiencia espantada no tenía la menor idea de dónde quedaba Nicaragua ni sabía que ese pobre país descalzo había sido arrasado por una dictadura de medio siglo fabricada en Washington y después por un terremoto que no dejó nada en pie y esa teleaudiencia asustadísima tampoco sabía que este país feroz tenía en total cinco ascensores y una sola escalera mecánica ...que no funcionaba. Las guerras se venden mintiendo... ...como se venden los autos. Son operaciones de marketing... Y, ...y la opinión pública es el target. En el año 1964... ...el presidente Lyndon Johnson... ...denunció que los vietnamitas... ...habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido los muertos no resucitaron y en marzo del año 2003 el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva eran según él las armas más letales jamás inventadas y entonces el presidente invadió Irak cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños. El propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas pero la mentira tiene patas larguísimas porque... En las elecciones siguientes, el pueblo recompensó al presidente Bush, reeligiéndolo.
0: Pues este era Eduardo Galeano hablando de miedo. La verdad que no sé cómo os ha pillado en este momento, pero si tenéis opción de volverlo a escuchar, Descargándonos, descargándonos este programa cuando lo colguemos o buscándolo en internet. Es un testimonio alucinante y llega a ser escalofriante la verdad que está diciendo y que la sufrimos todos los días de cómo nos inculcan ese miedo absolutamente a todo. Además concluye con con lo de la guerra de Irak que viene muy al pelo, ya que hoy estamos hablando de hipocresía y cómo se inventaron las armas de destrucción masiva, que era un invento como todos sabemos, como que fue una excusa para para, para atacar aquel país eh, no sé si quieres agregar algo de esto, Hamid si no, vamos despidiendo porque teníamos una sección de libro que íbamos a empezar, pero la empezamos la semana que viene porque ya se está haciendo muy tarde con los problemas técnicos que hemos tenido al principio así que la dejaremos para la semana que viene y pues, por nuestra parte, buenas noches. Ahora vamos a presentar la última canción con la que nos vamos a despedir. ¿Algo que agregar sobre el miedo o la hipocresía?
1: Pues la verdad que muchas cosas que agregar, pero solo quería agradecer a todos los oyentes y las oyentes. Y gracias por escucharnos y acompañarnos.
0: Me sumo a esa gratitud. Es un placer que estéis ahí, siempre se agradece sentir ese calor de los mensajes que llegan y los tweets y todo, y luego cuando nos veis por allí nos habláis. Nos vamos a despedir con una canción de Mauricio Aznar, bueno, Mauricio Aznar es el vocalista y el guitarrista, y es del grupo Más Birras. La canción se llama...
1: Jamit, despierta vale las eh, la la, tierras la... hay una cruz en el saso
0: hay una cruz en el saso que es una canción que en el fondo está hablando de la tierra donde él nació que es de Zaragoza es decir está hablando de todo Aragón como se puede ver en la canción así que atentos a la letra es un grupo muy famoso de los 80, de los 90 que probablemente para la gente más joven resulte desconocido, pero creo que va a gustar ese rock. Así que buenas noches, hasta el siguiente programa. También nos despedimos de parte de Alberto, ha dicho buena no que se ha tenido que ir rápidamente para Zaragoza. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí, nos vemos en una, nos oímos en una semana. Otro.
4: Buenas noches. <risa> Esa Es la tierra donde yo nací. No veo donde no día Los hombres bajaron su ley. Hay una cruz en el cielo donde los mártires aullan soledad. Donde cada noche entiendo el fuego para cenar. Y la sombra y vino, todos que se han ido y yo más.